0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله نبدا مع بعض ان شاء الله المجلس الثاني من سلسله الطريق سلسله طلب العلم اللي بندرس فيها مع بعض عقيده شمائل ثم فقه ثم تزكيه الله بنتكلم عن العقيده واركان الايمان السته بنتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عن صفاته الخلقيه والخلقيه في كتاب الشمائل للإمام الترمذي ثم بنتكلم عن الفقه على المذاهب الأربعة، لكتاب الفقه الواضح دكتور محمد بكر اسماعيل ثم تزكية إصلاح للأخلاق وشفاء لأمراض القلوب وترقية للنفس كتاب أيها الولد الإمام الغزالي. فكر حضراتكم ونبدأ مع بعض سلسلة العقيدة لكتاب الإمام أبو جعفر الطحاوي الإمام المصري المدفون في قرية طحا في مصر وهو حنفي المذهب وهو امام كبير مولود 239 متوفى سنه 321 هجريا وهو من كبار ائمه العلم ومن كبار من الفوا في العقيده وكتاب العقيده الطحاويه اللي منسوبه لي ابو جعفر الطحاوي فالعقيده اسمها الطحاوية كتاب العقيده اهل السنه تلقته الامه والعلماء بالقبول وشرحوه وانا جاي اشارك حضراتكم الشرح اللي تعلمته على ايد مشايخنا المره اللي فاتت بدانا مع بعض وإحنا في بداية خالص كتاب العقيدة لما قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره وقفنا هنا فكر حضراتكم قبل ما نكمل المجلس الثاني إن دراسة العقيدة لها فوايد كثيرة جدا على رأس أهم فائدة إنك أنت يكون جواك المعلومات والمفاهيم السليمة عن الله وعن الرسل وعن اليوم الاخر وعن الانبياء وعن الملائكه وعن القضاء والقدر بحيث انك انت كلمه عقيده هي منعقد عليه القلب فكره راسخه ما بتهتزش بسبب الاحداث الانسان اللي عقيدته سليمه بيفسر الاحداث بتفسير سليم لان الانسان بيرى الخارج بباطنه انا ببص على اللي بره بفسر اللي بره باللي جوايا فلو اللي جوايا سليم اشوف اللي بره سليم وافسره سليم ولو اللي جوايا مشوه ومشوش أبدأ أفسر أفعال الله سبحانه وتعالى بتفسيرات لا تليق بالله أفهم عن رسول الله تصرفات ومواصفات لا تليق بالأنبياء والرسل وبرسول الله عليه الصلاة والسلام ما بقاش فاهم أنا محتاج أعمل إيه تجاه الآخرة وأقدر أستدعي وأستحضر مشهد الآخرة وأنا عايش بيه علاقة الرسل اللي أرسله من أول بداية الأرض لغاية حياتي دلوقتي أنا إعلقتي بالرسل دي لغاية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استحضاري للملائكة فكرة القضاء والقدر وأفعال العباد كل دي معاني لما تترسخ عقدتك تبقى سليمة فتبدأ تتصرف تصرف سليم لأن التصرفات بتطلع من المعتقدات فاحنا بندرس عقيدة عشان كده والنهاردة سيدنا الإمام أبو جعفر الطحاوي هيبدأ يستخدم ألفاظ تخص أهل العقيدة أنت فهمت واحد لا شريك له كأنك سمعت الكلام ده قبل كده لا إله غيره لا يعجزه شيء لكن هنبدأ النهاردة بألفاظ قد تكون جديدة على بعض المسامع قال الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء بيوصف ربنا لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام من صفات ربنا أنه قديم بلا ابتداء قديم مش يعني من زمان قديم ده لفظ في العقيدة قديم يعني ليس له أول لأن الزمان والمكان مخلوقات ربنا خلقها وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى غير خاضع لزمن وجود كان قبل ربنا سبحانه وتعالى كانه جه في وقت معين فبنقول هو جه امتى؟ لا ربنا قديم. فلا اول لله لان ربنا كان موجودا ثم خلق الزمان. فلما خلق الزمان بدأنا نحسب يعني ايه زمن ويعني ايه سنه ويعني ايه قرن، لكن الله ليس له اول. وهنا في مغالطه منطقيه شهيره جدا بيخلقها الشيطان في ذهننا يوم ما بيقول لك مين اللي خلق ربنا؟ وقبل ربنا كان فيه ايه؟ طب ماشي ايوه ربنا جه منين؟ يعني عمل ايه عشان يجي؟ كل هذه الاسئله العقل بيدور عليها. وانا هقول لك على مجموعه معلومات عن العقل عشان تعرف ايه اللي تستخدم فيه المكنه اللي اسمها العقل وايه اللي تستخدم فيه المكنه الثانيه اسمها القلب؟ ايه اللي تستخدم فيه عقلك واللي تستخدم فيه قلبك؟ عشان ما تطلبش من مكنه تطلع حاجه ما اتخلقتش فيها. فعشان احط عماره فوق عربيه صغيره واقول اللي عربيه امشي مش هتمشي. ما ينفعش اطلب من آله معينه انها تنزل لي اكل وشرب وهي بتشتغل في الطباعه. فالعقل ده خلق علشان يدرك الاشياء اللي بيعرف يتصورها. لان العقل ده ثقافته تكونت من الجوارح اللي بتدخله حاجات. فانا مثلا لو قلت لك بنكرياس. انت تقول بنكرياس ايه بنكرياس ده؟ هو ده اسم مدينه؟ ولا اسم حاجه في مواتير العربيات؟ ولا اسم عضو في جسم الانسان انا قلت لك اسم انت محتاج عشان تفهم الاسم ده بيدل على ايه انك انت تعرف هو تابع لايه جسم الانسان فتتصور جسم الانسان والاعضاء اللي جوه موتور العربيه فتتصور الموتور العربيه والاجهزه اللي جوه آه مش عارف هو ده بنك دي مدينه طب في بلد ايه كلها اشياء داخله جوه تصورك عن البلد جسم الانسان العربيه إذن العقل مكون من مجموعة معلومات عن العالم الذي يعلمه والذي يراه الله مش من العالم الله خارج العالم فتصور حقيقة ذات ربنا وحقيقة صفات ربنا مش شغل العقل لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فكيف يتصوره العقل وبالتالي استخدام العقل في إدراك حقيقة ذات ربنا أو الإحاطة بحقيقة كل صفات ربنا ده أنا بكلف العقل فيه أكثر مما يطيق. ولو الإنسان أصر أنه يحط بحر في كوباية مية هيعجز عن كده لأن المية الكوباية ما اتخلقتش عشان تسع هذا البحر. وكل الأفكار أو المعتقدات اللي أصحابها بشر رفضوا رفضوا ان هم يؤمنوا بربنا إلا لما يفهموا كل حاجة عن ربنا ويدركوا ذات ربنا العقل ما مش هيعرف كده فبدأوا يطلعوا بتصورات عقلية عن العقيدة فبدأوا يعبدوا حيوانات ويعبدوا اشجار ويعبدوا بشر ويعبدوا مخلوقات فطلعت افكار عقلية تانية من عقول تانية رفضت اللي هم قالوا عليه فلما العقل رفض انه لازم عشان اؤمن بربنا ادرك كل حقيقة صفات ربنا وفهم ذات ربنا عجز العقل فبدأ بقى يبقى فيه اكتر من 2000 عقيدة من تأليف البشر من اول عبادة الفئران لغاية عبادة الشمس مرورا بعبادة الابقار فانت محتاج انك انت توقن بقلبك وعقلك وده اللي محتاج تقتنع بقلبك بوجود الله وان الله هو الخالق وده اللي هنمشي فيه علشان نقتنع ان شاء الله بقلبنا وعقلنا فاذا ايقنت انه اله وانه موجود في بعد كده بعد يقينك ده ومعرفتك ده بعقلك وبقلبك في بعد كده صفات عن ربنا لو اتفقنا أنه إله واتفقنا أنه موجود في بعض الحاجات يقول لا أنا عقلي مش هيفهم دي ومش عايز أستخدم ألفاظ يعني مش علمية بس أنا متصالح أن أنا لا أدرك حقيقة ذات الله متصالح وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ومن حق الله سبحانه وتعالى أن يعطينا أشياء بالبراهين عشان كده القرآن والسنة ممتلئين بالأدلة العقلية على وجود الله كخالق وعلى وحدانية الله اه ده انا بحتاج اقتنع بيه ده اقتنعت بده بعد كده صفات ربنا اللي هي خارج العالم ليس كمثله شيء قد لا تدرك حقيقتها بعقلك عشان كده لما بيجي الشيطان يقولك من خلق الله السؤال ده انا لسه بشرح لك في قديم بلا ابتداء ربنا ملوش اول وبعدين ايه بدا بقى من السنه دي لا هو قديم ليس له اول لان الزمن مخلوق لما الشيطان بيقول لك من خلق الله فانت عن عندنا كده العلماء يدرسوا لنا ما يسمى بالتسلسل بلا اوليه يقول لك التسلسل بلا اوليه محال عقلي يعني ايه مين خلق ربنا اله طب مين خلق الاله ده اله ثاني مين خلق الاله الثاني اله ثالث فيقعد كده ما هو لازم في الاخر نوصل لاله لأن التسلسل بلا أولية محال مش منطقي لازم يجي في واحد هو اللي كان الأول اللي خلق دول كله فجي ربنا قال لك أنا الأول وخلقت ولم أخلق آلهة إنما أنا إله واحد وخلقت كل مخلوقات كلمة قديم في لغة العقيدة عكسها حادث حادث شيء محدث شيء مخلوق وكل حادث يجب أن يكون له محدث يعني خالق وكل حادث يجب أن يكون له محدث 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 يعني خالق لغايه ما نوصل للخالق ولو قلت طب ايوه بقى اهو ايوه بقى مين اللي خلقه ما احنا لو قلت لك خلقه يبقى في حد خلقه هيبقى برضه هو كمان ما دام حد خلقه يبقى الخلق مخلوق استنى اصل الخلق مش مخلوق الخالق خالق فازاي بتسالني من خلق الله والله مش مخلوق ودي بيسموها العلماء المغالطه المنطقيه انك تيجي على حاجه وتسال سؤال منطقيا غلط فتقول لي هو مين اللي شرب الكتاب اقول لك الكتاب مش مشروب عشان يتشرب. السؤال فيه مغالطه منطقيه. فلو قلت لي مين اللي شرب الترابيزه اقول لك الترابيزه مش مشروب، السؤال غلط. قول لي قول لي حاجه ثانيه تمشي معاها. فربنا مش مخلوق عشان اقول من الذي خلق الخالق؟ لان هو لو السؤال من الذي خلق يبقى اللي جاي مخلوق والله مش مخلوق. وبيضربوا مثال لطيف جدا جدا يقول لك مين اللي خبز العيش؟ يقولوا الخباز خبز العيش يقولوا طب من اللي خبز الخباز خبز الخباز الخباز ده راجل مش مخبوزات عشان حد يخبزه السؤال غلط وبالتالي الله قديم مش مخلوق هو لا أول له بلا ابتداء وبما أن ربنا سبحانه وتعالى قديم يعني ليس له أول خارج الزمن هو اللي خلق الزمن يبقى ربنا كما يقول بق في بقيه بقى الكلام دائم بلا انتهاء الله سبحانه وتعالى لن يأتي عليه وقت ويموت يفنى عليه وقت وينتهي يتلاشى فقال لك الإمام قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد مش هيجي عليه عوامل تخلي الصلاحية تنتهي وخلاص يتلاشى أو يجي عليه ظروف تبيده فيصبح في غير موجود يباد يفنى يتلاشى ده مش إلهنا الشمس بتغرب وبتشرق بتتغير القمر بيبقى صغير كده حتى عاد كالعرجون القديم زي ورقة الشجرة القديمة اللي تلوت من كتر ما نشفت بقت عاملة كده العرجون أو الجريده اللي نشفت فبقيت عامله كده، وبعدين الضوء بيتغير فيه فيبقى قمر فبيتغير والشمس بتروح وتيجي وتبعد وتقرب وتغرب وتشرق، كل هذه التغيرات لا تطرأ على على الله. الله لا يتغير، دي عقيدتنا احنا في ربنا. فبيقول له لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وبما أن ربنا سبحانه وتعالى لا يضعفه ولا ينهيه ولا يفنيه ولا يبيد شيء، بل هو حي لا يموت. إذا من صفات الكمال ألا يقهر فلا يستطيع المخلوق أن يقهر الخالق فلا يكون في هذه الأكوان إلا ما أراده الله وده يخليك مطمئن كل تعرف ربنا تعرف حبه ورحمته وحكمته وكرمه تعرف أنه لا يريد إلا كل نافع وإلا كل خير وإلا كل صلاح وإلا كل ما يليق به سبحانه وتعالى مش من صفاته أنه بيئذي مش من صفاته المؤذي مش من صفاته أنه بيعمل شر محض مفهوش حكمة مش من صفاته سبحانه وتعالى ال أنه يعمل شيء لما تحط كده الشيء ده وتقول أين الرحمة هنا بل كل تصرفاته وأفعاله كلها رحمة كاملة فلا يكون في هذا الملك إلا ما يريد الله قد نفهم نحن الحكمة وقد لا نفهم فإذا فهمنا الحكمة انبسطنا بحكمة ربنا اللي كلها عظمة وكمال ولو ما فهمناش نستسلم لعجز العقل عن الإحاطة بكل حكمة ربنا سبحانه وتعالى فإذا لم تفهم الحكمة فاستسلم للحكيم وفوض أمرك للحكيم فلا يكون في هذا الملك إلا ما يريد والله أعلم ومكملين مع حضراتكم الكتاب الثاني من سلسلة الطريق واحنا في المجلس الثاني دلوقتي وبفكر حضراتكم ان احنا مسمينه الطريق علشان ربنا قالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله احنا ماشيين في الصراط الطريق ما الصراط يعني الطريق الطريق اللي قال عليه الامام الجنيد طريقنا هذا مشيد مبني كده قائم مشيد بالكتاب والسنة بنعرف ربنا وبنعرف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبنعرف الاسلام وبنعرف نفسنا. كتاب العقيده الطحاويه فيه التعرف على الله واركان الايمان السته، الشمائل المحمديه بنتعرف على سيدنا رسول الله ونبدا دلوقتي تاني، ثم نتعرف أكثر على احكام الاسلام من خلال كتاب الفقه الواضح على المذاهب الاربعه، ثم عن النفس وتزكيه النفس في كتاب ايها الولد. نبدا مع بعض الكتاب الثاني وهو كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي محمد ابن ثوره ابو عيسى محمد ابن ثوره الترمذي المولود 209 متوفى 279 هجري تلميذ الامام البخاري ومحدث كبير وعنده كتاب بيتكلم عن خلق شكل يعني خلق النبي وخلق النبي اسمه الشمائل محمد بن نتعرف فيه على سيدنا النبي حتى نتعلق بقلوبنا بسيدنا رسول الله ونفهم اكتر عن سيدنا رسول الله فنقدر بعد كده يعني لما نشوف افعاله نفهم منطلقات الأفعاد جات منين وكيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسالم ويحارب ويحب يغضب يفرح وهكذا فتعالوا النهاردة الباب الثاني قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال باب ما جاء في خاتم النبوة خ أو خاتم النبوة باب ما جاء في خات خاتم النبوة بكسر التاء خاتم النبوة هو حسنة كبيرة في آخر سلسلة في العمود الفقري عند الرقبة كانت موجودة عند الأنبياء. يقال إن الحسنة دي بارزة وبيطلع منها بعض الشعرات البيضاء. كل الأنبياء كان عندهم هذا الخاتم وهو علامة من علامات النبوة. فبعد ما سيدنا الإمام الترمذي اتكلم اللي اتفرج منكم المرة اللي فاتت عن شكل النبي عليه الصلاة والسلام الشريف بيتكلم عن خاتم النبوه النهارده قال عن سيدنا سماك ابن حرب عن او سماك ابن حرب عن جابر بن سمره قال رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غده حمراء مثل بيضه الحمام سيدنا جابر بن سمره بيقول ان انا شفت لان النبي كان بيلبس الجلبيه ثوب كان ساعات يبقى رقبته واسعه شويه ويفتحه يفتح الزرار بتاعته لان الدنيا حر فممكن يبقى صائد شويه كده فيشوف اخر حته في العمود الفقري فيها زي غده الحمامه كده زي مثل بيضه الحمامه انا اسف غده يعني زي حسنه بارزه كده قد بيضه الحمام فطبعا انا مش بقرا كل كتاب الشمائل لان كتاب الشمائل فيه احاديث كتيره جدا فانا بقرا زي مختصر كده من كل باب يعرفك على رسول الله عليه الصلاه والسلام الحديث الثاني عن عبد الله بن سارجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد، كان بعض الناس يجي ويلف حوالين سيدنا النبي كده علشان هو قارئ في كتب اهل الكتاب ان من صفات الانبياء خاتم النبوه، فيقعد يبص كده عايز اشوف الحسنه دي ما موجوده ولا لا. فقال فعرف الذي اريد، خد باله أنت عايز تشوف ايه؟ قال فالقى رداءه عن ظهره كده، لا وسع كده الجلابيه شويه في الثوب كده قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعة حولها خيلان كأنها ثأليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله قال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله قال نعم صلى الله عليه وسلم ثم تلى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هو بيقول ان انا شفت عند كتفه بين كتفه كده مثل الجمعة، الجمعة بضم الجيم اي جمع كف كانه عمل كده. جمع الكف وهو هيئته اذا جمعه بالاصابع، لما اقول لك الموضوع ده فانا اسمها الجمعة. او الجمع. الجمعة. وبعدين بيقول حولها خيلان، قال جمع خال وهو نقطة تضرب الى السواد تسمى شامة. شامة قد حسن قد كده بارزه بيقول يعني كانها ثاليل قال ثاليل كمصابيح وهو جمع ثؤلول كعصفور وهو خراج صغير كالحمصه حمصه كالحمصه يظهر على الجسد له نتوء واستدارة معنى الكلام شفت حاجه قد كده فجمعها بايديه عامله زي الشامه بارزه قد الحمصه فزي ما صاحبنا من شوية قال أو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال عامله زي بيضة الحمامة وده خاتم النبوة الباب الثالث قال بابه ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هيوصف دلوقتي شعر النبي عليه الصلاة والسلام اللي شاف المجلس الأول تخيلنا النبي من الساس للراس من الشعر إلى القدم ودلوقتي عرفنا إن النبي عنده ما بين كتافه كده في آخر العمود الفقري خاتم النبوة حسنه بارزه فيها بعض الشعرات كانها بيضه حمام. ودلوقتي شعر النبي عليه الصلاه والسلام. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه. النبي كان عنده اطوال ثلاثه لشعره لنصف ودانه ولغايه رقبته لغايه كتافه، الناس لما توصفه توصفه حسب ما شافته. لأنه النبي عليه الصلاة كان بيحلق شعره تماما زي ما أنت بتقول بيحلق زيرو كده في العمرة وهو عمل أربع عمرات وحجة صلى الله عليه وسلم، فساعات كنت تشوف شعره لغاية منتصف أذنيه لرقبته لغاية كتافه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل، عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هو هنا بيقول الجمة الشعر النازل إلى المنكبين فهو شعر النبي عليه الصلاة والسلام فوق الجمة ودون الوفرة الوفرة لغاية هنا والجمة لغاية هنا وفي الحتة دي كده يعني. انها بتوصف الوسط ما بين هنا وما بين هنا صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين الحديث اللي بعد كده آه سيدنا ابو قتاده بيسال سيدنا انس، قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، لا شعر اكرت ملفلف زي الافارقه ولا بالسبط آه ناعم زي الهنود واليابانيين كده خط، انما كان في النص كده ناعم مموج، لم يكن بالجعد ولا بالسبط، وكان يبلغ شعره شحمه اذنيه. وبعدين آه برضه في شعر النبي عليه الصلاة والسلام ستنا أمهان بنت عم النبي بنت أبي طالب أخت سيدنا علي لما النبي دخل في فتح مكة قعد عندها في بيتها لأن عقيل ابن عمه كان أخذ بيته لما هو هاجر عن أمهاني إن بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربعة غدائر أربع غدائر الغدائر يعني الضفائر وكان زمان الرجال طبيعي إن هم يضفروا شعرهم ما كانتش حاجة مستهجنة أو حاجة فيها تشبه بالنساء إنما كان عادي إن الراجل يبقى شعر طويل ويعمله أربع ضفائي الغدائر نعم هي الضفائر وبيقول هنا الغدائر جمع غديرة وهي جمع ضفيرة وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى واحد وبعدين بيقول بعد كده الإمام الترمذي عن ابن عباس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره يسيبه يعني وكان المشركون يفرقون شعره وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيه بشيء ثم فارق رسول الله راسه في البدايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقلد اهل الكتاب ويسيب شعره نازل لان المشركين كانوا يفرقوا رؤوسهم وبعدين وكان يحب يوافق اهل الكتاب ما ما فيش امر بمخالفتهم. ثم بعد ذلك خالفهم وفرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره من النص. وبعدين اخر حديث في الباب ده ستنا ام هانئ بتقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذا ضفائر اربع. وبهنا ينتهي الباب باب ما جاء في شعر رسول الله وباب ما جاء في خاتم النبوه. ونكمل المرة الجاية إن شاء الله على خير في الشمائل المحمدية مازلنا في المجلس الثاني والكتاب الثالث بعد كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب الشمائل المحمدية كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله من علماء الأزهر ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ونكملين مع الفقه في سلسلة الطريق سلسلة طلب العلم الشرعي وربنا يعلمنا وياخد بأيدينا يا رب بيقول سيدنا الشيخ الإمام بيقول وضع الجنب يده في الماء لا ينجسه المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الماء الطاهر اللي ينفع تغتسل وتتوضى بيه ترفع عنك الحدث الحالة المعنوية اللي بتمنعك من بعض العبادات وتزيل الخبث أي النجاسات اللي ممكن تصيب اللبس أو البدن او الارض اللي انت عايز تعبد ربنا عليها وقلنا ان الحدث حالة معنوية والخبث نجاسة حسية لها لون وطعم ورائحة وفرقنا ما بين الحدث والخبث المرة اللي فاتت وبفكركم ان الحدث منه الحدث الاصغر لما واحد ينقض وضوءه يبقى محدث حدث اصغر بالوضوء يرتفع الحدث ويصبح طاهر او الشخص اللي على جنابة يبقى عنده حدث اكبر يحتاج للاغتسال وكل ده جاي في باب الطهارة ان شاء الله بيقول الإمام وضع الجنوب يده في الماء لا ينجسه الشخص اللي على جنابة الست اللي عندها حيض أو الرجل اللي على جنابة مش معناه أنه نجس لأن المسلم والمؤمن لا ينجس ومدام ما فيش نجاسة في الإيد اللي بتتحط في المية يبقى جسم البني آدم ده ولو على جنابة لا ينجس الماء قال والجنب وإحنا اتفقنا أنا مش بنقرأ كل الكتب لأنها تبقى سلاسل طويلة جدا جدا بنقرأ مختصرات من الكتب يعني ما يفيد حضرتكم قال والجنب في الحقيقة ليس نجسا يده ورجل ورجله وأعضاؤه كلها طاهرة ما دامت نظيفة ليس عليها نجاسة خارجية وكذلك الحائض ليس منها عضو نجس إلا الأعضاء التي يصيبها الدم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب فانخنس منه اي هرب واختبا فذهب واغتسل ثم جاء فقال له النبي اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك صلى الله عليه وسلم وانا على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس فهو ما كانش مغتسل سيدنا ابو هريره كان على جنابه شاف النبي فطلع يجري راح اغتسل فقال له انت ليه اختفيت كده قال له انا ما حبيتش اقعد وانا جنب فكأنه بيقول له ما كنتش عايز يبقى في نجاسة في المكان اللي انت فيه قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس الجنابة مش معناها النجاسة وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله شيئا من المسجد فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك كان زمان العرب واخدين كده حاجة من اهل الكتاب في المدينة إن الست الحائض يفتكروها نجسة فيقعدوها بره البيت وما تاكلش معهم، كده في منتهى يعني إيه قلة الإنسانية. فلما النبي جه لأ بتقول أنا مش هقدر أديك الجلابية بتاعتك أو الحاجة اللي في الجامع لان أنا حائض فلو مسكت حاجة تتنجس، قال لها لأ المؤمن لا ينجس وإن حيضاتك ليست في يدك. فعلمها وعلمنا كده. وبعدين بيقول بقى سيدنا الإمام رحمه الله بيقول باب آداب قضاء الحاجة. كلمنا عن المية اللي بتشيل النجاسات وبترفع الحدث وبعدين هيبدا يتكلم على واحد داخل يتوضى عشان يصلي اما اللي داخل يتوضى ده ممكن كان يبقى في الحمام. فبيعلمنا باب اداب قضاء الحاج احنا يا جماعه عباد والعبد زي ما الرب يحبه فاحنا بناكل زي ما ربنا بيحب ونشرب زي ما ربنا بيحب نخش الحمام زي ما ربنا بيحب. وبنتجوز ونتخانق ونفرح ونزعل زي ما ربنا بيحب. و كل ما تكون زي ما ربنا يحب كل ما تكون على مراد الله وتكون عبدا ربانيا قريبا من الله وكل ما تخالف مراد الله كل ما كأنك بتشغل جهاز مش زي ما اللي اخترع وعايز هيبوز قريب هيتشتت هيتعب علشان كده احنا هنبدأ وإحنا ماشيين كده قبل ما نتكلم عن الوضوء والصلاة عن أداب قضاء الحاجة قضاء الحاجة عند دخول الحمام تولدت يعني وسميت قضاء الحاجة لانه احتياج عند البني ادم ولانها لفظ مؤدب لفظ مؤدب بدل ما نتكلم عن البول والبراز والفاظ ممكن تكون عند بعض الناس يعني مش محببه للقلب يسموها قضاء الحاجه، رايح اعمل الحاجه اللي انا محتاجها كده وده من الادب اللي بيتادب به كل من تعرف على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعرف ربنا سبحانه وتعالى. طيب قال والاداب هي الامور المستحبه شرعا وقضاء الحاجه كنايه عن البول والتبر التبول والتبرز في الخلاء، الخلاء يعني حمام. او في المكان المعد لذلك، عايز اقول لك بس معلومه مهمه، احكام الحمامات التواليت قضاء الحاجه، الخلاء اختلفت شويه عن زمان، بسبب ان زمان ما كانش فيه حمامات في البيت. ليه ما فيش حمامات؟ ما فيش دوره مياه، ففي تواليت لما تقضي فيه الحاجه تشد السفون يمشي لا، كانش فيه الاختراعات دي، فما كانش ينفع حد يتبول او يتبرز في البيت ده شيء مش نظيف فكانوا بيروحوا الاماكن بعيده ورا الجبال يبقى في ساحه كده الناس بتعمل فيها الموضوع ده فكانت اماكن نجسه ليه ارض زي ما هي كده كان في هنا واحد بيتبول واحد هنا بيتبرز مش زي عندنا فيه. ففي بعض الاحكام هناخدها شبه زمان وبعض الاحكام قد تغيرت وهقول لك دلوقتي بسبب ان الحمامات عندنا شكلها اتغير لكن في الآخر هناك آداب بتمشي في كل زمن متعلقة بآدب البني آدم نفسه فبيقول إيه عشان كده كلمة خلاء يعني مساحة خالية كبيرة كانوا بيروحوا فيها واطلقت دلوقتي على الحمامات بتاعتنا أول أدب من آداب قضاء الحاجة هو البعد عن الناس والاستطار عنهم تقولي على فكرة عادي ما كلنا كده لا الناس كدش تعم كده زمان وفي بعض الدول آه في بعض آه يعني لما تسافر بره في بعض الدول الناس يعني في الحمامات بتغير قدام بعض والناس اللي عاشت بره عارفه الكلام ده. حته الاستطار بالعورات والكلام ده و... وممكن يبقى في حمام مشترك عارف بيبقى فيه كده حاجات لا يا جماعه احنا عايزين ديننا يقول لنا انا مكسوف من الموضوع ده انا محرج هو ينفع الكلام ده فيجي الدين ينظم الحاجات دي كلها. فزمان ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل النبي يعني في الجاهليه كان فكره ستر العورات وان الواحد يروح الحمام ده كان ممكن اثنين ثلاثة يروحوا مع بعض الحمام ويتبولوا ويتبرزوا وهم قاعدين مع بعض بيدردشوا مع بعض وهقولك دلوقتي الأحاديث فجي النبي قال ايه ده واحد بيعان ده هو اسمه البراز كناية عن الانسان بيبرز بعيد جدا لغاية ما حدش ما يشوفه حتى بعيدة خالص فيبرز يبعد وسمي منها التبرز او البراز عزكم الله وحفظكم الله حتى هي يعني ايه كنايه عن المكان اللي بيبعد فيه مش الشيء نفسه اللي بيخرج من الانسان فبيقول اول ادب البعد عن الناس والاستتار عنهم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا ياتي البراز يعني ما كانش بيروح في الاماكن اللي الناس كان بتتجمع فيها كده انما كان بيبعد صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى يفضل ماشي 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 عايز يروح يروح في مكان بعيد لا يراه الناس حتى يغيب فلا يرى وبعدين من الأداب الأخرى الاستعاذ قبل الجلوس لقضاء الحاجة إذا أردت أن تقضي حاجتك في المرحاض فقل قبل أن تدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كذلك الامر في الخلاء قبل تشمير الثياب. فعن انس بن مالك رضي الله فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء ذكور الشياطين، والخبائث اناث الشياطين. اه. في عوالم اخرى ربنا يعرفها، لان ربنا اللي خلقها، فبيقول انت لما بتكشف عن عورتك من الادب والحفظ والحمايه والشياكه ليك انك تستعيذ من ذكور الشياطين واناث الشياطين. فربنا قال كده. سيدنا يعني علمها للنبي والنبي قال لنا عليها عليه الصلاه والسلام فاحنا بنعمل كده لان احنا تبع النبي، احنا ماشيين ورا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لازم يعني فرقت ايه؟ هو ربنا قال كده والنبي قال يعني ربنا قال كده عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام فاحنا بنمشي ورا كلام الله ورسوله. فبنستعيذ والإمام هنا بيقول معلومة مهمة أوي. بيقول ده إمتى قبل ما تقلع لبسك. فأنت أول ما تخش الحمام كده بدخولك برجلك الشمال. بسم الله اللهم أني اعوذ بك من الخبث والخباذ. وبعدين بيقول بقى هنا إيه. وإنما يقول العبد ذلك لأن أماكن قضاء الحاجة غالبا ما تكون مأوى للشياطين. إذا كانت في الخلاء. ليه لأنها أماكن نجاسات. والنجاسات الملائكة بتتاذى منها ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فلما البني ادم بيبقى المكان ده ما فيهوش ملائكه بيبقى فيه شياطين فبيقول ايه بقى الشيخ بعدها اما في البيوت فذلك نادرا جدا ليه يعني عايز يقول لك ان ما فيهاش مش مأوى للشياطين ليه الانسان لما بيعمل التواليت وبعدين بيشد السيفون بتغيب النجاسات ويرجع المكان ده ما فيهوش نجاسه فلا تصبح مطرد أه للخير ومأوى للشر ما بتبقاش مأوى للشياطين لأن ده بيترتب عليه أحكام تانية هتعرفها بعد شوي يقول أقولك يعني إيه الإنسان أثناء جلوسه لقضاء الحاجة هنا بيبقى فيه نجاسات فقبل ما يجلس فيه نجاسات فالملايكة تتأذى منه مما يتأذى منه بأنه آدم فيستعيذ من الخبث والخبائث لكن بعد كده أما قايل له معلومة إذا الإنسان نظف حمامه أصبح مش مكان للنجاسات وده هيترتب زي ما بقولك عليه بعد كده أحكام أخرى المهم قبل ما تخش الحمام يبقى أقول أعوذ بالله من الخبث والخباث دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى، قال إذا أتيت إلى المرحاض فادخله برجلك اليسرى، فإذا أردت الخروج منه فاخرج برجلك اليمنى وذلك تمييزا لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة، فإنك لو دخلت المسجد ينبغي أن تدخلك تدخله برجلك اليمنى وتخرج منه باليسرى، قاعدة كده في ديننا، الحاجة الحلوة بتتعمل باليمين والحاجة إيه؟ اللي مش مستحبة بتتعمل بالشمال أو الحاجة اللي فيها يعني إيه؟ مش فيها الـ الـ الشيء الشيك أو الشيء الجميل فمثلا انت بتخش الحمام الحمام ده مكان للنجاسات وقضاء الحاج تخش بالشمال تطلع باليمين تخش بتربينه تخش باليمين وتطلع بالشمال فوها كذا عدم استحاب ما فيه ذكر لله يبقى البعد عن الناس والاستتار عنهم الاستعاذة قبل الجلوس تقضاء الحاجة من الخبث والخبائث دخول المرحاض الحمام باليسار والخروج باليمين اربعة عدم استحاب ما فيه ذكر لله اذا استطعت انك تشيله بر لكن لو ما قدرتش خلاص خلي معك واحد مثلا لابس خاتم فيه ذكر واحدة لابسة سلسلة فيها اية الكرسي لو قدرنا نطلعه بره الحمام كان بها ما قدرناش خلاص لان ده خاضع لقدرة الانسان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم نقشه محمد رسول الله فاذا دخل الخلاء وضعه كان يعرف يحطه بعيد قبل ما يخش الخلاء صلى الله عليه وآله وسلم رقم خمسة عدم الكلام والذكر باللسان انت ممكن قلبك يبقى ذاكر لله في اي وضع حتى في الخلاء أنت مع الله، لكن اللسان لا تذكر أمتى؟ أثناء قضاء الحاجة. يعني وأنت قاعد على التواليت. ليه؟ لأنك أنت لما بتشد السفون مفيش نجاسات وقف كمان التواليت يعني أدباً تقدر تذكر ربنا في الحمام وأنت بتتوضأ. لأن المكان اللي فيه الحوض والمكان اللي فيه الدش ده ملوش علاقة بالنجاسات اللي هي مش موجودة أصلاً. لأنك شديت السفون فصار المكان خالي أصلاً من النجاسات. وبالتالي أنت بس أثناء قضاء الحاجة وانت في الحمام بتاعنا بقى الموجود دلوقتي لا تذكر الله باللسان لحديث المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك ما يقال بعد قضاء الحاجة بيقول الإمام وإذا انتهى المسلم من قضاء حاجته وخرج برجله اليمنى من المكان المعد لذلك فليقل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو يقول غفرانك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي نبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يبقى قولها عشان لإن شكرتم لأزيدنكم. وإحنا بنحتاج لما بناكل وبطننا توجعنا نخش الحمام ربنا يكتب لنا شيء من التيسير ويذهب عننا هذا الأذى فجميل أنك أنت تواظب على ده أنك تحمد ربنا على أنك أنت خرجت من الحمام وخرج من بطنك الأذى اللي هو أنت مش جسمك مش محتاجه وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ولكن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد قضاء الحاجة؟ قيل أنه كان يستغفر لتركه الذكر في تلك الحالة إنه كانش بيذكر أثناء الخلاء لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا في قضاء الحاجة فاعتبر ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا يستغفر منه طبعا بيعلمنا احنا صلى الله عليه وسلم أما هو حاشاه أن يكون مقصرا وقيل استغفر لتقصيره برضو بيعلمنا حاشاه أن يكون مقصرا استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله تعالى عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج كأنه لك لما تطلع استغفر ربنا أنك مش واخد بالك من نعمة كبيرة زي أنك تخش الحمام وتطلع من من حاجة زي كده دول ست آداب لقضاء الحاجة هنقف هنا ونكمل المرة اللي جاية بقيت آداب قضاء الحاجة قبل ما نبدأ بقى نخش بعد كده على الباقي باب الطهارة من الاستنجاء والوضوء والغسل وما بعد ذلك نقف هنا كده ونكمل المرة الجاية أداب قضاء الحاجة من كتاب الإمام الكبير محمد بكر إسماعيل الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة شكرا وصلنا للكتاب الرابع في المجلس الثاني من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجريا رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الكتاب رسالة بعتها الإمام الغزالي لواحد من تلامذته وأولاده علشان ينصحه بنصائح يعرف يعيش بها في الدنيا يعلم لأنه كان طالب علم عند الإمام يعلم الناس ولكن يحافظ على قلبه فيسير في الطريق إلى الله هو محافظ على قلبه وبيشتغل على اصلاح امراض قلبه وبيحمي نفسه من القسوه على الخلق وبيجعل العلم سبب في تعرفه على ربنا وازدياد نفعه وخدمته للخلق مش قسوته او غلظته وده الجزء الرابع من سلسله الطريق احنا بنتكلم عن الله واركان الايمان في العقيده بنتكلم عن سيدنا النبي الصلاة والسلام في الشمائل بنتكلم عن الفقه في كتاب الفقه الواضح وبنتكلم هنا عن النفس وتزكيه النفس في كتاب ايها الولد قال الإمام أيها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبع الهوى مرة إذ المناهي محبوبة في قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي مشتغل في فصل النفس ومناقب الدنيا فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة له إيه بيقول له يا ابني أعرف أن النصيحة سهلة أي حد يعرف يسمع نصيحة أو يقول نصيحة بالذات سماع النصيحة وحضور الدروس وسماع أهل الخبر لكن الإشكالية في القبول ومتى يقبل الإنسان وبيقول له إمتى الإنسان يقبل النصيحة لما يبقى عايش بعقلية المبتدئ المتواضع وكلما كان الإنسان متكبر كان عامل زي الجبل كده. الميه المطره تنزل عليه وتقوم نازله. لكن لو كان متواضع بيبقى عامل زي مجرى النهر أو الحفره كده، الميه تنزل تتجمع فيه، فينتفع. ومن أجل الجزئيه دي كان الإمام الغزالي بيقول لتلميذه: اوعى. اوعى في يوم من الأيام تفتكر نفسك اتعلمت فلا تقبل النصيحه. لأنه بيقول له هنا لأنها في مذاق متبع الهوى مره. اللي بيتبع الهوى تقيل على قلبه قوي حد يقول له على فكره النبي ما يحبش كده عليه الصلاه ربنا ما يحبش كده. خليك مؤدب، خليك حنين، خليك متسامح، قوم صلي الفجر في ميعادك، حافظ على الفاظك، هو انا عارف انا بعمل ايه مش محتاج حد يقول دي كده اتباع للهوى. فبيقول له يا ابني دايما تبقى في عقليه المبتدئ. زي ما سيدنا النبي كان ربنا يقول كده وقل رب زدني علما. دايما تبقى بتتعلم ومعروف بلا شك أن سيدنا جبريل مقامه أقل من سيدنا رسول الله، وكان النبي يقعد يسمع ويتعلم لدرجة إن لما ربنا وصف النبي قال علمه شديد القوة لو هو سيدنا جبريل علم النبي عليه الصلاة والسلام. فيتعلم الأعلى مقامًا من الأقل مقامًا منه، ومعلوم بلا تردد إن سيدنا موسى أعلى مقامًا من الخضر، وكذا ومع ذلك قالوا هل قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة قال له ما تقدرش، قال له إن شاء الله هقدر وهصبر. إنك لن تستطيع مايا صبرا. قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. آه الأعظم مقاما بيتعلم من الأقل منه مقاما. فما بالك بقى يكون أعلى وأعلم مني. فبيقول له: أيها الولد النصيحة سهلة. هذا آه بيعلم واحد يعيش في وسط الناس مدي قلبه وعقله وودانه للصغير قبل الكبير. لأن أرزاق ربنا متوزعة على الجميع. فأنت ممكن تتعلم من عصفوره، تتعلم من حيوان، تتعلم من نمله شيلة ضعف وزنها 10 عشر عشرين مره، تتعامل تحمل من لقطه من حشره لا تتصور ابدا ممكن تبقى استاذك. واذا صدق المريد صار الكون كله استاذه. لو انت فعلا نازل من بيتك ربنا هيعلمني ايه النهارده؟ تعلم من كل حاجه. فبيقول له النصيحه سهله والمشكل قبولها لانها في مذاق متبع الهوى مره. إذ المناهي محبوبه في قلوبهم هو بيحب كده يعمل حاجات حرام لانها بتحقق له شهواته تحقق له استمتاعه فبيحب فبي مش عايز يسمع نصيحه وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي بيقولوا ايه بقى بيقولوا بالذات يا ابني طلبه العلم والمشايخ لان ده امامهم ده مولانا الكبير ده فبيقول للمشايخ تلامذته اللي هم علماء اصلا وعلى ده كان مقام حجه الاسلام كان هو شيخ المشايخ كلها وكان تلامذته علماء مالهم الدنيا علم فبيقول لهم يا اولاد اللي هم علماء يقول لهم يا اولاد مهما تعلمتم وبالذات اللي بيتعلم العلم الشرعي بعد شويه كده بيحس انه عارف والناس جهله مش عارفين ومش فاهمين وانا هعلمهم قال له اوعى اوعى تعيش بالحال ده ده اللي بيتعلم العلم الرسمي ده اللي هو يعني طالب علم شرعي متخصص يعني آه فاكر ان نجاته وخلاصه في العلم ومستغن عن العمل وده اعتقاد الفلاسفه بيقولوا بقاش فلسفه الله يكرمك. عايز العلم يبقى علم نافع انه يشوفوا اثره في سلوكياتك واخلاقك. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. اه علم ما هو خد مش كل واحد بيعرف يتكلم بمعلومات في اي تخصص حتى في العلم الشرعي او في اي علم من العلوم الحياتيه تفتكر ان العلم ده اثر فيه. لازم القلب يتفتح إن أنا بتعلم لنفسي مش بتعلم عشان أدعو الناس بس ولا أتعلم عشان أنصح الناس أنا بتعلم عشان أصلح نفسي عشان أنجو أنا من كل شيء ربنا ما يحبوش فلما تقرأ وتستمع وتتعلم ركز مع نفسك ابدأ بنفسك أولا زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام ثم بمن تعول شوف أنا العلم ده أثر في قرب من الله في سرعة الاستجابة للعبادة رحمة بالخلق وخدمة لهم ورحمة بنفسي لما تبص ده ثم زيادة في عمارة الأرض والاجتهاد في كسب الرزق الحلال تنفسك نفسك العلم عمل فيك كده ساعتها تتطمن بس ده عمل خد بالك يعني كل اللي أنا قلته ده أثر العلم على العمل سواء في الأخلاق أو في عمارة الأرض أو في عبادة الله فبيقول له خد بالك يا ابني بلاش اعتقاد الفلاسفة إن أنا بقى عرفت يبقى خلق. لا عرفت فعمل كده ربنا يفرق ما بين الرجاء والأماني يقول كده تلك أمانيهم دي اوهام قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اما الرجاء فهي امنيات يصحبها يصاحبها العمل فيقول كده فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي بعباده ربه احدا نقف هنا وان شاء الله المره القادمه نكمل مع الامام الغزالي في كتاب ايها الولد ونصيحته لتلميذه كيف يزكي ويطهر ويرقي نفسه مع الله